0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Escape. Estamos aquí con parte del fabuloso equipo de producción listísimos para contarte todo lo que ocurre en la semana, todas las calentitas, todas las picantes, burbujeantes noticias que seguimos viviendo día a día. No podemos ir al cine aún en el Perú, pese a que en algunos países ya están abriendo, pero... Paciencia y buen humor, pero aún así hay muy buenas noticias. Además, buenas iniciativas creativas ¿no? que ya les vamos a contar. Solo vamos a ella que ha venido hoy día con un look ejecutivo, sexy, con color para levantar esta, este momento. no Justamente está, pero con su carmín rojo, su saco rojo y abajo no saben. A ¡Ah, vos, oh. ¡Oh! micro, ¡Oh! mi espalda, Daniela. Ha hecho muy... el,
1: el calorzote que hay hoy día. Mira, estoy así con mi saquito, pero acá estoy con mi, mi, mi polito para la ocasión. Le dice Wonder, Wonder Woman, porque hoy día vamos a hablar del DC Fandom, todo lo que nos dejó la convención, nuestras impresiones. Así que, atentos. Voy a darle el pase a Rosquita. Rosquita, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Dani? ¿Cómo estás Bruno? ¿Cómo estás Luchito? ¿Cómo están a todos nuestros amigos que nos siguen? Y que nos siguieron en gran número la semana pasada. ¿no? con nuestra, nuestro capítulo de las series favoritas, y que nos han dejado muchos comentarios, así que muchas gracias a todos ustedes, y ya estamos preparando una, una edición especial del podcast con todos los, los comentarios de, de sus series con favoritas. Sus
1: series así, favoritas. Así que,
2: es. que han habido de todo, ¿no? desde Hechizada, Me Bella Genio, hasta Baywatch, cosas más, más, más de acá, ¿no? más recientes, así que ya ahí estamos preparando, así que... Hoy vamos a, vamos a ir además con un tema que, que Lucho es todo un, espectro, un experto, así que ahí lo dejo a Luchito Bistolfe.
3: Mentira, mentira, yo no soy experto de nada, yo solo sé que nada sé. ¿Cómo estás ah, Oscar? Yo, yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Este, nada, bueno, este, un gusto como siempre estar con todos ustedes, como todos los jueves. Y bueno, venimos, este, a pesar de que en el Perú todavía no se puede ir al cine, como ya dijo Oscar, venimos siempre cargados de, de novedades, ¿no? Del mundo del show business.
0: Eso, efectivamente. Así que no te despegues de este podcast. Y empezando, tenemos que agradecer la tecnología que hace posible que tú nos puedas escuchar y ver súper bien. Eh, gracias a Logitech, hola, sí, hola. que tiene. Toda Logitech. una serie de artilugios tecnológicos para que tú puedas realizar tus podcasts, si quieres cantar, si quieres hacer tutoriales, si quieres ser youtuber, instagramer, tiktoker, lo que quieras, Logitech tiene para ti toda la logística, mira las cámaras que cada uno tiene acá... El micrófono, aparte son súper fáciles de instalar USB y listo Y además, algunos de sus productos También tienen un software ya si tú quieres Hacer recontra pro y recontra chancón Puedes cambiar los settings, todos Así que, pásate la tecnología de Logitech Y gracias por estar en el podcast De Cinescape Bueno me encanta cuando, cuando los estudios tratan de hacer cosas diferentes, acercarse al público de otra manera. El Comic-Con como que tenía, tenía toda la onda de hacer algo paja que finalmente no se logró. Sin embargo, Warner agarró y sacó todo su arsenal virtual para presentar el DC Fandom. ¿Qué es eso, Luchito?
3: Cuéntanos. Es eso? Bueno, eh, básicamente es una respuesta de Warner y de DC justamente a esta edición medio Monse del del Comic Con 2020. Definitivamente todos los eventos tienen que ser ahora virtuales, pero eh, como comentábamos antes de que comience la grabación de este podcast, eh, DC ha sabido pues adornarlo, pues, ¿no? Con este tema del fandom, porque es dom con M, o sea, domo, ¿no? Como una especie de domo, dom. este, con gráficos, con escenarios virtuales, hacerlo más inmersivo, eh, más interactivo, y eso creo que, que en general, este, agradó a los fans, ¿no? No ha habido, digamos, un cargamento de nuevos trailers, de nuevos anuncios o novedades súper impactantes, este, creo yo, en general, han habido cosas interesantes y, ¿sí? este, bueno, lo más resaltante, el tráiler de da Batman y el tráiler de La Liga de la Justicia en Snyder's Cut, y, este, y nada, bueno, hay, hay mucho, mucho pan por, por rebanar, este, igual con, con estas novedades, ¿no?
1: Sí, al final creo que, o sea, sí se las arreglaron para generar expectativa. Ese eh, era el
3: objetivo y lo lograron. claro. Y toda, todos cumplido. los días
1: había alguna novedad sobre, bueno, durante toda la semana pasada había alguna novedad sobre estos proyectos, especialmente el, el Snyder Cut y, bueno, Liga de la Justicia de Zack Snyder, oh. y de eh, Batman, que lanzaban pósters, lanzaban, este, como que va a haber alguna sorpresa, el panel espera, los a, y con lo de Zack Snyder también lanzaban como que pequeños avances. Y se iba construyendo pues todo este hype, alrededor de la convención, que al final creo que sí tuvo eh, anuncios interesantes dentro de todo. Eh, los fans, bueno, sí esperaban justamente lo que era el, el tráiler de La Batman y el tráiler de Zack Snyder, que por ahí, al menos el de La Batman, me parece que uniformemente todo el mundo ha coincidido que sí, está simpático, pero el de Liga de la Justicia sí tiene ah. sus, sus bemoles, ahí ha dividido un poquito a, a, a los fans, no sé si tanto a los fans, eh, pero bueno, ahorita vamos a comentar todo eso. No sé si Va, Vamos hay otro, por parte. Otro comentario general, general.
2: Sí. sí. Sí, a ver, vamos diseccionando el DC Fandom. Vamos a ver, empecemos justamente por, por la Liga de la Justicia, pues. Yo vi el tráiler y de verdad ah, realmente me saturó, me aburrió un poquito ¿eh? con las disculpas del caso a todos los fanáticos de, de la Liga de la Justicia y de los y el, del universo DC vi ¿no? que era un poco más de lo mismo y exagerado, ¿no? Este, entonces no sé, no, no me convenció. O a lo mejor cuando lo vi no estaba en el mood adecuado. ¿no? Nosotros sí.
1: en el en el chat para los que por ejemplo no, no lo saben, en el chat de en el equipo de sin escape, de hecho tenemos a Camote, Camote es súper <risa> fan de Batman y Camote lo estaba dando todo en el chat de nosotros. que pucha, ¡Qué paja!
3: Y mojó, todo el mojó calzoncillo! Que... ¡Mojó calzoncillo!
1: Mm, exactamente yo tengo el mismo sentir que osquitar, eh, sentí uh -huh. que era como que lo mismo pero empaquetado de otra manera y la sensación que me deja a mí es que los fans como han hinchado tanto las bolas por este Snyder Cut les va a tener que gustar porque es lo que pidieron, entonces claro, se van a convencer de que está chévere Ahora, yo por supuesto que no lo pedí, tendría que ver pero ya con un ojo un poquito más... Más crítico, a mí no me gustó eh, la versión del 2017, no me gustó, me aburrió, de hecho me aburrió bastante. Así que pues no sé, no saber qué opina Luchito, que es más, más, este, más comiquero.
3: Bueno, este el tráiler es Zack Snyder total, con todo lo bueno y, y lo malo que ello implica, ¿no? Este, creo que eso es más o menos lo que hay que esperar de la película, pues ¿no? efectos grandilocuentes, mucha oscuridad, una orientación un poco más adulta, menos... este menos este menos graciosona, como se quiso orientar la liga en la versión que salió de George Whedon, que pretendía eh, equipararse un poco con Marvel, ¿no? Este, a mí sí me agradó en general, he, he leído muchas quejas de gente que critica que básicamente parece un trailer hecho de tomas descartadas, este, pero yo creo que a estas alturas no sé qué tanto material trabajado tengan, ¿no? Creo que han mostrado lo mejorcito que, que, que tenían, de hecho, este, ver a Darkseid, que es un súper villanazo de del universo DC genera expectativas a los que somos este, fan de los, fans de los cómics. Así que, este, nada, hay que ver igual el, el resultado final. Yo creo que cualquier cosa va a ser mejor que, que la versión anterior o la versión original de, sí, de la noticia. Bueno, sí. no, no tiene la valla este, muy,
1: muy alta. Sí, sí, sí. Uh -huh. y bueno,
3: el, 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 mi, mi temor es que muchos fans tengan las expectativas desbordadas y se olviden que finalmente saque uh -huh. Snyder, que, que ha tenido algunos aciertos, pero también bastantes tropiezos. ¿no? O sea, Batman versus Superman y... El, Hombre de Acero también son fans o sea. dirigidas por Zack Snyder y, y no terminaron de ser películas uh -huh. este, redondas, ¿no? Sobre todo Batman versus Superman. No, <ríe> o sea, ha habido pues todo un tema, como la versión de la liga de Josh Young fue tan mala, entonces ha habido como una reivindicación de Zack Snyder, pero finalmente tampoco es que sea pues un director que, que siempre las, las tiene todas. Que siempre este, cumple. Consigo, ¿no? Claro. Pero, pero,
0: no, porque, porque hay mucha presión por parte del estudio, por parte de HBO, como que la gran apuesta de HBO para jalar eh, usuarios a ¿no? suscriptores, mm -hmm. más los fans. Entonces, yo creo... ¿A cuánto estamos el estreno? ¿A un año? No, no sabemos la fecha. Sí, de o sea,
3: fecha. No hay fecha exacta. solamente no sabemos la fecha, que, es ¿no? 2021. que es Yo creo
0: que debe ser también como en esta época, ¿no? Que final es el verano gringo, por ahí. Este. Mm. Entonces, yo creo que van a meterle el acelerador con todo y a... Y a tratar de corregir, arreglar, agregar, refilmar cosas para poder este, tener una película que, que guste, ¿no? A mí tampoco, tampoco, tampoco salté de la alegría este, cuando, cuando lo vi, también sí me pareció un poco como que... Uh, así como que tuve que remarlo Pire. un poquito, pero no sé. A Hay mí que, me a la bajó. De,
3: bueno, digamos que Aleluya de, de Leonard Cohen es un, es un tema un poco... Oh, Ay, por Dios. Sí. Me la bajó, o sea, en la pantalla grande, ¿no? Uf, y para promocionar no. este... Todo tipo de un cosas ego muy claro. grande,
1: un ego muy grande el de Stader, sí. la verdad. Para la elección del soundtrack de ese, de ese tráiler, bueno, la pieza musical de ese tráiler, no, sí, no además, me funcionó. Además,
0: en, en, pleno, en plena época donde estamos este, con muchos apuros este, en, en cuanto a temas de planeta y humanidad, no como que decirle aleluya a una, a una versión de, de fantasía de superhéroes este, recontra manoseada, es como que, ¿really? O sea, podríamos utilizar otra, otra canción y otro y otro estilo para presentar la película, ¿no? Pero bueno, vamos y respecto,
1: a ver. Respecto en sí al largometraje, pues también se reveló que iba a ser, eh, que se iba a estrenar por partes. Eso es lo que no cuatro entiendo. Cuatro episodios o sea, de una hora has... y de ahí se iban a juntar en una... Se, se, va, se va a ir estrenando,
3: y... hay que recordar que HBO no tiene el mismo ah. modelo de Netflix, o sea, Netflix estrena toda una temporada de porrazo, HBO cuando estrena una serie... Eh, va sacando un capítulo por semana, claro. sigue con este modelo tradicional. Entonces, esto van a ser con la Liga de la Justicia de Zack Snyder. O sea, van a ser cuatro episodios, va a ser como una miniserie. Cada semana vamos a ver un capítulo más. Y parece que al final, cuando ya estén los cuatro capítulos estrenados, lo van a juntar todo como una gran película, ¿no?
1: Pero cuatro horas, Lucho.
2: Claro. Vamos, o sea, a, ver
3: si, vamos a ver si lo amerita, ¿no?
2: A mí me entusiasma, a me entusiasma el modelo de que sea una hora por semana. Ahí sí, ahí sí le doy su, su chance, ¿ah? ¿eh? Pero si me dicen, pucha, ya han colgado la película de cuatro horas, ah, su diálogo no creo. ¿eh?
1: El irlandés, ¿no? <risa> no sé, Pero
2: una, una horita por semana, así, tipo miniserie, está claro. bueno. Ahí sí, ahí sí le voy.
1: Depende, claro, depende de la narrativa. Vamos a ver cómo lo uh -huh. plantean para, para ver si es como que sientes que son capítulos de algo o, claro, o, o claro, bueno, claro. tienen cierta, cierto cliffhanger al final como para que te me enganche debería, ¿no? al siguiente. Claro. Uh -huh o simplemente es una película de cuatro horas de un director que de repente no quiso eliminar nada de lo que hizo, y la han dividido en cuatro nada más, ¿no? Que puede ser también una opción, porque ya de verdad, eh, no sé cómo, cómo le está planteando Zack Snyder. Vamos eh, a ver, por lo pronto
3: que ven Affleck parece que va a tener cierta participación, yo creo que podrían hacer algunos reshoots interesantes. Porque todos repente, los demás siguen involucrados en el universo extendido de DC. Va a haber un Cabin, poco más de, de
1: Barry Allen, va a haber un poco más de, de Cyborg también, no sé si. ¿Está confirmado que
2: van a haber dichos?
1: Realmente.
3: Eh, me parece que sí van a hacer, en principio iban a hacer cosas digitales, me parece, pero como digo, ahora que se ha confirmado que Ben Affleck sí va a tener cierta participación en la película de, de Flash, yo creo que pueden aprovechar de repente para, para grabar algunas cosas adicionales, ¿no? Y redondear la película, pero vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa. Hasta pues que no salgan siglo, esos cuatro este. capítulos, no sabremos qué onda. Yo y se vio también a,
1: a al villano finalmente a Darkseid y sí. el nuevo Steppenwolf que también tiene una apariencia diferente pero el CGI no sé me quedó ahí también mi, sí. mi, mi duda, igual sé que faltan pulir un montón de efectos eh, todavía es algo que está en camino sí, es, es muy
3: probable que, que falten que... unos cuantos renders
1: ahí. bueno, esa es nuestra opinión a ver que ustedes, este, amigos eh, oyentes bueno. y gente que nos visita por Youtube también, por favor cuéntenos ¿Qué les pareció? Eh, qué impresiones oh, les ha dado. Y ¿Qué expectativas ¿Qué tienen y qué expectativas tienen sobre todo también? Bueno, bueno y el otro y el otro superanuncio. Se jalan las
0: greñas por verla o ya como que eh, vamos a ver. coméntenos aquí. Hay de en, todo, hay de en, todo. En hay gente, gente que está de normal, de hay gente que... Que, vos, hay si es que están en esta versión que permite los comentarios. Y además este, hablando de Ben Affleck. Bueno este, se especuló mucho desde el inicio de que de que él ya no bueno cuando se anunció, mucha gente le gustó, mucha gente lo dio, hubo mucha controversia, de ahí a mí me pareció que hizo un buen trabajo como Batman. Sí, y de ahí... yo creo que es
3: incuestionable que fue un buen Batman, lo que faltó Así de repente es un mejor director o
2: mejor
0: Pero mejor de ahí él mismo, sí. él mismo se decepcionó, tuvo un bajón, se deprimió, y ya como que colgó la capa, <risa> y, este, y hace poco pues dijo, no, sí, voy a volver, entonces Luchito, ¿qué va a pasar? Vamos a tener muchos Batmans al mismo tiempo. Antes sí, que de venga, no?
2: Luchito, yo, yo voy a decir por qué ya no está deprimido, Ben Affleck. Yo también
1: te
0: voy ¿Por
3: a qué? decir. Es un hombre no, afortunado, es un hombre tocado por la fortuna. Realmente. Ha interpretado a Batman, está de pareja estado... con Ana de, de armas, sus sex su también moto. han sido pues, muy bellas, así que bueno, con la chicas
0: más hot de Hollywood. Sí, bueno,
3: para recapitular un poco, cuando se anunció que Ben Affleck iba a ser Batman, sí generó cierta resistencia porque... Él, había, él venía de haber sido un Daredevil eh, que, que fue odiado por, por la fanaticada, así que uh -huh. este, eso generó muchos, mucha resistencia y muchos anticuerpos, pero finalmente Ben Affleck es un buen actor y es un buen cineasta, además al punto que él en un principio iba a ser el, uh -huh. el director de, de abandon Batman, y bueno, después tiró la toalla. Pero eh, se suponía que ya no iba a regresar más, y ya todos lo dábamos por sentado, sobre todo con este nuevo Batman de, de Pattinson, pero tiene sentido que regrese porque al fin y al cabo el Batman de Pattinson va a ser un universo completamente aparte y, este, y él tiene que, que redondear por su participación como Bruce Wayne y como Batman. No se, no se ha confirmado si va a salir solo como Bruce Wayne o como Bruce Wayne y su alter ego del hombre murciélago, no se sabe. Lo que sí, eh, la película de Flash va a estar basada en un arco argumental de los cómics que se llama Flashpoint, que, con el cual la editorial aprovechó para resetear todo el universo de los cómics. Entonces es probable que aprovechen claro. también para resetear este universo extendido que tuvo sus aciertos y sus tropiezos y de repente ahí tengamos otro Batman con otro rostro que no sea Ben Affleck y de repente ya es, esto es como una despedida, ¿no? Este, falta ver eso, falta ver si, si va a ser una participación muy chiquitita... Eh, si solamente va a salir como Bruce Wayne O se le va a ver como, como el hombre murciélago ¿no? Y bueno, esto de los Batmans Perdón que te interrumpa Daniela Es porque no. Flash va a ingresar a varios universos paralelos Y estas cosas, entonces vamos a ver también Un Batman, parece el de El, de, el Batman de Michael Keaton El de, de los 80s Y 90s, este dirigido por, por Tim Burton, y no sé si va a ser Una versión rejuvenecida digitalmente O si se le va a ver ya un Batman viejo Porque en los cómics de Flashpoint también hay un Batman Ya maduro que no es Bruce Wayne sino su padre entonces este bueno vamos a ver vamos a ver este pero parece que a diferencia de Marvel que prefiere la uniformidad DC apuesta por 40 Jokers 25 claro. Batman 35 Ajá. Superman
0: bueno es un poco como en los cómics no los cómics es así así que
3: ¿se sí y sí, sus... se llama los universos paralelos para quién lelo ¿Para no vale. te quedes lelo ah. Ah. Así no, que... justo
1: iba a acotar que Batman siempre es un papel eh, que causa mucha polémica, mucha controversia en cuanto a, a la elección de sus actores, incluso con Michael Keaton, que es considerado uno de los Batmans más, eh, o los mejores, de los mejores de, de la historia, eh, y pasó pues también con Ben Affleck, pasó recientemente con, con Robert Pattinson, eh, pero bueno, se reveló finalmente el primer adelanto, y creo que a la gente le gustó mucho lo que ha visto eh, Robert Pattinson muchos se han quedado con el recuerdo de él eh, en Twilight y pues desde desde aquella época incluso cuando iban iban este avanzando con esa saga él también tenía otros trabajos a la par eh, que realmente podían dar <ríe> mejor este, o, o sea, demostración a le pasando, de su calidad a le está él, pasando
3: ¿no? lo mismo que Affleck no o sea la uh -huh. gente lo recuerda por Crepúsculo y no por no. muchas películas independientes y, eh, te y ha hecho bastante trabajo, además. Que he hecho
2: después claro pero yo creo que que o sea Ahí va mucho más allá, ¿no? no solamente que cuán buen actor o, o cuán bien representa el personaje. No este Christian Bale fue un Batman fenomenal porque las películas eran fenomenales, o sea, y
3: tuvo un buen director y, claro, y un buen guión. Claro, y nah, las películas en Nolan eran particular.
2: extraordinarias. Entonces, sí. tenía que hacer un actor muy malo para que no, no de la talla dentro de ese, de ese universo. No bueno, y Christian Bale ya sabemos que es un actor extraordinario pero yo creo que Ben Affleck tuvo la mala suerte de, de que de, sus películas, al menos para mí, eran un desastre. ¿no? Este... Y, y no fue
3: bien introducido el personaje, bueno, claro. hay ¿no? toda una serie de cosas que, que no jugaron en, a favor de Ben Affleck como Batman, pero insisto que su caracterización a mí sí me pareció bastante correcta. ¿no? Y bueno, el Batman eh, de The Batman, el de Pattinson, va a tener algunos puntos en común con la trilogía de Nolan. Pues no, es un universo aparte, independiente de, de todo lo demás, parece que con, con una cuota bastante marcada de oscuridad, bueno, como corresponde al hombre murciélago, salvo que... El sea. caballero oscuro. Así es, entonces, este,
1: vamos no, a ver, pues no,
3: porque prometen, ¿verdad? A mí sí, sí, me, sí me gustó, me agradó y, y me generó muchas expectativas este, este nuevo, esta nueva versión, ¿no?
2: Bueno, y de, su, y de sus Watmans del, del, de hoy, del pasado y del futuro, ¿cuál ha sido su preferido?
1: Yo me voy a quedar con Christian Bale, porque ha sido creo que el que más he disfrutado. Eh, de hecho, creo que el primero que vi fue a Michael Keaton, y de ahí pucha, George Clooney no me gustó como Batman para nada. Bueno, y George no Clooney... de las que ha crecido con Adam West un poco, así que...
3: <ríe> Tuvo la mala suerte de protagonizar la peor de todas las películas. La peor de, de todas. Pues
1: George Clooney creo que es el peor Batman de la historia. El Batman con
3: pero, tetillas. Pero, pero gente, para, para
0: defender a mi amigo George Clooney, o sea, como porte, como elegante. Ah, por supuesto, esto, sí, como elección estaba bien. Y te daba la onda del millonario cool de Bruce Wayne, no no tan oscuro, sino como ese tipo así, ¿no, papi? Este, un poco Tony Stark así, ¿no? Este, de de, 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 de que yo soy acá el, el, el Rich and Famous, pero sí, pues tuvo la, 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 el guión de Joel Schumacher y la dirección de Joel Schumacher arruinaron un poco eso, ¿no? Sí, y,
3: la, y él la, estaba en la edad correcta, en la edad perfecta para ser Bruce Wayne.
0: Eh, a mí me gustó también, bueno, Christian Bale obviamente, este, y bueno, Michael Keaton por los recuerdos de, de, esa, de esa primera introducción a un superhéroe que no presentado en la pantalla de una manera totalmente diferente ¿no? a lo que habíamos visto antes en, en el rubro superhéroes que veníamos. Adam West, yo puta, le tengo un cariño increíble porque yo de Chivolo era súper fan de la serie. <risa> y de... Y tuve oportunidad de conocerlo en un Comic Con y un tipazo, este, un poco loco pero, pero divertido. Y, este, y creo que Oscar y yo somos de esa generación en la que la serie de Batman era... O sea, era imposible que, que te pareciera tonta, ridícula y sin sentido. te creías todo lo que veías, ¿no? Y era este. Y a nadie hero. le importaba que era un Batman con guata.
2: <risa> claro. Bailando
0: <risa> twists, bailando twists. A, a,
2: a ver, o sea, yo lo he visto cuando también, eh, cuando era muy niño, ¿no? O sea, uh -huh. cinco, seis, siete años o al sea, mucho. Y de verdad, pues era un universo completamente infantil, ¿no? O sea. Uh -huh. Los colores, el, el bow, crash, boom ¿no? Las... Entonces... Era otro claro, público, uno, digamos, otro ¿no? público, y uno le guarda bueno, cariño justamente por eso, ¿no? O sea...
0: Sí. Ustedes sabían ¿no? que la toma de, del Batimóvil saliendo de la Baticueva solo se filmó una vez y se usó durante todas las temporadas. <risa> <risa> Esa toma. <risa> no. y, y, sí, era la misma toma del Batimóvil, que se caía a la vallita y pasaba el carro. Ya. Claro. Es la misma toma todas las temporadas. Y después la otra toma del, del Batimóvil llegando a la... A la oficina del comisionado Gordon, que llegaba el batimóvil Batman y Robin saltaban y corrían por las escaleras. También, también decían, era la misma.
3: <risas>
0: Todas, pues, la hicieron una vez y la hicieron. Claro. La hicieron. Claro. Como, ah, como, la nunca,
3: como nunca hubo variación ni de traje ni de, ni de auto, claro. entonces. Claro. Eran otros claro. tiempos, pues, ¿no? Y el Otra edificio manera. existe
0: todavía, el edificio de, de, de las columnas, que era la, de, de donde estaba el comisionado Gordon, Ajá. se sigue usando hasta el día de hoy en 500 películas más porque está dentro de los estudios Warner y. Sigue, sigue siendo el... Ciudad Gótica era todo hecho in-house, ¿no? O sea, no es que salían a, a buscar este edificios ni, ni nada, todo claro, se hacía en casa. Y como dice Bruno, <risa> o sea, claro,
2: yo creo que, que es una cosa unánime que el mejor Batman ha sido Christian Bale, ¿no? Nuevamente unido por la gran calidad de las películas. Y el sí. Batman de Michael Keaton, claro, como dice Bruno, es... es eh, tiene una influencia notable porque era la primera vez que en el cine se presentaba un superhéroe ya alejado del, uh -huh. del, de la cosa más infantil, ¿no? sino un universo más adulto, más oscuro, más conflictuado. ¿no? Este, entonces, la versión que hizo Tim Burton fue buenísima. ¿no? Y, y, y yo, era, yo era un
3: puber en esa época y me acuerdo que claro. toda la gente de mi edad nos voló la cabeza, o sea, claro, ese claro. Batman... Nos voló la cabeza. Sobre todo, a mí
0: me gusta más la 2, Batman Returns, me gusta más que sí, la 2. Es obviamente, ese. yo también
3: estoy de acuerdo. Es obviamente, Jack
0: Nicholson en la primera es todo, pero a mí me parece que, que fue una, un, una mirada diferente y un, hasta un riesgo de Tim Burton porque. Normalmente Bruce Wayne es un galanazo, pues, ¿no? Y Michael uh -huh. Keaton es lo más lejano a un tipo guapo, atractivo, fit, ¿no? Es in, in incluso
3: incluso no, era tan, no es tan alto, ¿no? Pero no?
0: claro. chato, medio peladito, uh -huh. o sea, no, no tiene el prototipo del, del que normalmente uno tiene en la cabeza, que después sí se ha mantenido en los siguientes Batman, todos han sido tipos bien plantados, ¿no? Y eso también parece que le da un aporte
3: original al, al, al Batman de Burton. Claro, Batman, en Batman Returns creo que Barton tuvo mucha más libertad creativa y se nota, ¿no? Entonces este, eh, hace que esa secuela sea bastante superior creo yo a la primera. En la primera como que parece que el estudio estaba más preocupado por temas económicos, entonces era una superproducción que me imagino que había mucho dinero en juego. Entonces, este, bueno, fue un éxito y eso creo que permitió que el estudio le diera más carta blanca a Tim Barton para... Lo es que pasa que se la
0: jugaban con la 1, ¿no? Se la jugaban ah, de muchas maneras, una apuesta oscura, un Batman no infantil, este, a, cosas diferentes que nunca se habían hecho antes, entonces yo supongo que había varios ejecutivos que estaban así comiéndose las uñas, de, de y toda esto no manera. y ya para la segunda le metieron de todo, y es más, durante muchos años fue el, el set más grande construido para una película, fue el que construyeron para Ciudad Gótica, de Batman Returns, este, y los efectos especiales de los pingüinos robóticos. Es más, el traje de gatula, este que usó Michelle Pfeiffer, está, lo pusieron en un maniquí y era ta, está tan pegado el látex que no lo pueden sacar del maniquí, porque si lo sacan se rompe. O sea, ya. la pobre Michelle Pfeiffer estaba, pero... Claro. A, sí. a sufría un, sufría sí. un montón con ese traje. Y después lo pusieron en un maniquí para, para una presentación y
3: ya nunca más lo han podido sacar. Está ahí puesto... Este. Pero, Actuada estaba
1: así ya prácticamente el cuerpo sí. pintado
3: este, Tenía que untar en Pero... mantequilla para ponerse el, el No, y guitarra. ambas
2: películas además Que tienen un soundtrack Impresionante, ¿no? No solamente el score De Danny Elfman, uh -huh. sino también Las canciones De Prince de, este, de U2, el Hold Me, Dream Me ¿No? Este eh, ¿Quién más? Eh, Seal con Kiss from a Rose, o sea Eran canciones buenísimas, o sea de verdad fue un trabajo redondo el que se hizo mi tío Tim Burton.
0: Y marcó la pauta de lo que vino después, ¿no? Con los superhéroes ya más serios, más adultos, más claro. con otro ángulo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si, si la película no funcionaba? ¿No? Si hubiésemos seguido con, con versiones sí. animadas o superhéroes infan, infantiles, ¿no?
2: Claro. Y hablando de versiones animadas, ¿quién no recuerda a los super amigos de la tele, y hablando del mundo... Dice... Los
1: super amigos. Yo,
2: Mientras tanto, en el Salón de la Justicia... De la Justicia ¿no?
3: Hablando de producciones super inocentes ¿no? Y que uno recuerda ah. con cariño, pero que no han sabido envejecer para nada, ¿no? este Pero bueno, era la visión que, que había en esa época, de que los dibujos animados tenían que ser, sobre todo la que es la versión estadounidense de, de la animación, que aquella época que los dibujos... Son netamente para niños, ¿no? O sea, claro. los japoneses no, no, no tienen esa visión, ¿no? Y Pero además lo, son, lo...
0: son, es una época en la que veníamos de la, de la época dorada de la animación, son los años 30, 40 y 50, incluso un poquito de los 60 que eran producciones hechas a mano, súper costosas y largas. Y cuando aparece la tele, empieza la animación fast food, ¿no? Que tú te das cuenta que claro. la animación era malísima, o sea, los fondos <risa> eran siempre los mismos, los personajes todos así tiesos. No, o sea, no, no, y
2: no. A, a, hablaban como, no sé, 30 segundos. El, el, el mismo dibujo no se movía nada solamente la boquita no
0: claro porque eso lo hacían para ahorrar costos solamente <risa> claro. animaba animaban la boca y la cara del personaje
3: era la misma no o, o se <risa> movían así no
0: ¿no? Claro. Como que solamente movían el dibujo, no había animación de movimiento.
3: Si era, sí, era técnicamente ahí. dejaban mucho que desear, pero uno de niño los disfrutaba claro, morir esos dibujos. Pues, sí, claro. sí. Igual que el Batman de los 60, el de Adam West. Nunca se preguntaron
0: por qué, por qué los gemelos fantásticos pudiendo sí, sí. convertirse en todo lo que podían convertirse, siempre se convertían en cubeta de agua y mono y águila, o sea, no podían convertirse en otra cosa, en forma de cubeta de agua y apagaban un edificio que se estaba incendiando con un bar de agua, ¿no?
2: poder de los gemelos fantásticos
0: activen estos personajes eran fueron inventados para la serie animada o existen en los cómics Luchita? los gemelos fantásticos me,
3: me queda la duda me queda la duda no estoy seguro ¿Lo nunca dejo de saltado, la para la
0: ¿Nunca yo, yo la iría por la opción
3: grande. de que yo iría por la opción de que fueron inventados para la serie animada este no, no. pero no no la verdad que no no tengo el dato pero sí, yo creo que los gemelos fantásticos son como que uno de los puntos más bajos de, de la <risa> de la historia de las producciones animadas de DC ¿no? Pero bueno, era, era la época, ¿no? Más ingenua, Dani más ¿tú, tú sí
2: sabes de lo que estamos hablando, ¿no? nada.
3: Lo único que sé es. tomó otra foto, pero
1: sin flash. Esa <risa> es mi referencia de los super amigos. Les puedo comentar, nada más. <risa> no,
3: no, no, bien, no, 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 veía Daniela, pues. No, no. Al Cuéntanos algo. De, de, superhéroes de las que en adelante.
2: En adelante. Claro. Y Aquaman Rubio,
3: además. Aquaman Rubio, sí, sí, sí. Eso sí lo he visto, sí le he visto.
0: Pero era Rubio, ¿no? En los cómics también, Luchito. Sí, claro.
3: Sí, eh, bueno, sí, en sí, los sí. cómics por supuesto que sí, o sea, el Aquaman que uno ha conocido de toda la vida, tanto en adaptaciones animadas como en los cómics, etcétera, e incluso por ahí también tuvo algunas apariciones en otras series, este, obviamente uno jamás se hubiera pensado, o sea, jamás hubiera uno imaginado que algún día Jason Momoa o alguien como Jason Momoa iba a <risa> terminar se que siendo no. este... Eh, Aquaman, pero es parte de la modernización del, del personaje, ¿no? En los cómics de los últimos años también Aquaman aparece como que, si bien sí siempre rubio, como que más achorado, con barba, ¿no? Mm -hmm. una, una versión un poco más, este, eh, menos ingenua, ¿no? O, o, claro. o más acorde con estos tiempos, porque Aquaman este, es un personaje... Que siempre ha estado sujeto a burlas de los fans ¿no? Inclusive en The Big Bang Theory Habían este, bromas sobre Aquaman Como que es el personaje okay. de Amon ah, este, yeah. Sí, 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 entonces bueno Parece que justamente eh, Por eso vino esto de, de Contratar a alguien como Jason hizo Momoa para Momoa ah. Para que le dé otro aire al, al uh -huh. personaje
0: Y lo hizo muy bien ¿eh? me, me, sí. me, me pareció paja la, la Reinterpretación del personaje Acá Pero como yo
1: Momoa, imposible
0: hablando Bien, no, no, del, de volviéndolo del DC sí. fandom creo que uno de los highlights fue el tráiler de la Mujer Maravilla creo que ahí estamos de acuerdo todos ¿no? claro claro al
1: fin pudimos ver a Chita que es eh, interpretada por Kristen Wiig eh, también vimos el reencuentro pues no de entre Steve Trevor y Diana Prince nuestra Mujer Maravilla ¿Está viendo fantasma sí como que está viendo fantasma qué es esto? Así que vamos a ver pues, cómo la lo, cómo lo traen de regreso. Tampoco hay muchas, este, muchos indicios sobre cómo, cómo es que la han. ¿Pero ¿Toda la película va a ser en a, los si 80s, peor. o
0: sea, en el año 84, o es solamente un pedacito y ahí ya saltan a otro tiempo? Eh, tengo entendido que, que sí, que
1: es en esa época y ya para una siguiente entrega pues, probablemente la traigan más a la actualidad. Pues, ¿no? ese, es la, ese es el claro. plan. La van trayendo hacia, van hacia tra el presente.
3: Saltando de sí, que no. A, a no le puede salir ni una arruga por eso no, no, no que
0: rapidito, tiene que filmar rapidito antes que pero pero sí se ve paja incluso el, el personaje así medio de chita medio desprolijo o sea que no se ve como que como perfecta sino con los pelos así medio magullados y, y la la no sé me gustó me gustó cómo cómo se ve este y aparte me sorprendió la actriz porque normalmente la tengo ubicada pues bastante en comedia y, en claro,
1: tiene otro registro
3: no sí sí ¿no? sí ver, es cierto hora...
1: Kristen Wick sí, está pues, más encasillada en lo que es comedias, pero mira, cada es una antagonista todavía una película de superhéroes. El panel estuvo simpático y uno de los highlights del panel fue justamente la aparición de Linda Carter, la recordada linda, mujer de vida. Linda, tío. linda. Linda Carter que, mira, yo no yo sabía ese de dato, serie, ¿eh? sí, yo pero su mamá era mexicana y yo no tenía idea. Se, se apellida ah, la de los Nachos la... Carter Córdoba Carter <ríe> Claro lindo. de los es, Esa es otra serie que
3: disfrutábamos y que no ha sabido que ya no resiste el paso del tiempo, No o sea, no, no. Con, su, con su traje que parecía que tenía ahí un pañal ahí abajo no. Era, Era la censura, Era la censura, tío, pues, signos, tan Era Lo que, la sea, censura, la lo censura que se ha resistido
2: son los ojos azules de Linda Carter, Luchito.
3: Y el push no, sí. <ríe> ha, ha, ha envejecido con dignidad. Apareció Dark muy...
1: o así sea, en el panel, estaba toda, toda pelinegra, con traje negro. ¿Qué le
3: dijo a la Galgado? ¿Qué
1: le dijo? ¿Le dio emocionada, ya... le dio su bendición, le dijo que a su hija le encantaba su personaje, que su hija cuando la vio a Galgado fue como que. Me gusta, claro. mamá ya fuiste, le dijo así su Sí, mamá, ya ah. <risa> Entonces no, ella decía este. como que viniendo de mi hija, imagínate lo que es. Este... Pero, y bueno, Gal esa risueña Linda, por supuesto.
2: Creo que han una especie de
3: pistano, porque ya se las han juntado varias veces para promocionar Pero sí, ¿nunca hubo justamente a Wonder ¿no? Woman. Pero, no, la, no,
2: la, la, no ya son patas. Pero Linda Carter sí tuvo un reclamo ¿eh? antes, Galga Dot. Ya que no, sí, sé si sería. Le no sé si le correspondía a Gal este, responderlo,
1: ¿no? ¿Qué va a decir Cojata? Debería está riéndose ¿ya? Y en el momento salir? está en up
2: Comedy del
3: podcast. Sí. A ver, él ah, le dijo. Listo, tambores. Lista, lista tu, tu tambores. Redoble tambores.
2: Linda Carter está un poco asada, ya, porque este, en la primera película, ya, y, 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 y le dijo, pero espero que en esta sí salga. Dice que no había salido el, el avión invisible. Ah, sí, no había salido. Ajá. Y, y Galgado dijo, sí salió, pero no lo viste, pues.
1: Bueno, pero a propósito en esto se sí va a salir el avión invisible porque ya se la ha visto a la, a la galga a la galga ya se la ha visto ahí sentada sobre, sobre, sobre nada algo, sobre nada. hay una, escena, hay una ¿no? escena
0: que están en un jet no que está manejando Chris Pine y dice Ay, claro. el avión y ella le hace como un queco como diciendo ah, yo tengo un avión invisible pero todavía no sale <risa> no, el trailer, pero claro. no, a yeah. así que no pero me parece un paso también lo ¿no? está, igual está está ahí el reclamo
3: un poco tonto para estos tiempos, ¿no? Pero vamos a con ver el lago, lo...
0: con el con el lazo, me pareció paja como amarraba las nubes y volaba. Esa parte visual me pareció bien paja, o sea, me pareció como que también diferente, no solamente el, el lacito que uh -huh. era el lazo de la verdad, ¿cómo se llama? El lazo del.
3: Sí, el lazo de la verdad. El Daniel
0: Lazo, sí, sí. no sé cómo se llama, pero bueno. <risa> Daniel
2: Lazo. Esta paja. Así que
0: creo Oye. que es lo que más me ha gustado de, de, este, de esta presentación. Porque Suicide Squad también me da una flojera, ah, pero sí. Lo que me... pasa es que hay
1: una, una hemorragia, sí una
3: sobredosis de personajes.
1: Es que sí, eh, James Gunn tiene ese poder, de repente, de, no sé, darle relevancia a personajes que. Nadie le interesaban, así que... Sí como tengo... es el caso de Guardianes
3: de la Galaxia. Exacto,
1: la... como es el la... caso de Guardianes de la Galaxia, que apenas Disney lo votó, Warner, aló, James. Y el otro, pues, ni loco, dijo, obviamente, sí. Y mira, ahora se está trabajando, bueno, termina este Escuadrón Suicida, el Escuadrón Suicida, perdón. Y regreso y regresa para hacer Guardianes
0: de la Galaxia. Está dobleteando, James Gunn. Pero lo que pasa, no sé si ustedes lo sienten así, pero yo creo que Guardianes de la Galaxia fue una película que se hizo sin ninguna pretensión. O sea, por lo menos no fue pretenciosa de cara claro, a la gente. Claro, y con claro. Suicide Squad no me pasa eso. Desde la primera, puta, la lanzaron como si fuese... Sí, pues. Y esta segunda tiene ese mismo vibe así de... Uy, sí, uy, a, sí. ver, lo,
2: a ver, lo que, lo que pasa es que Guardianes de la Galaxia, si fracasaba no pasaba nada, porque era un, unos personajes que nadie conocía Totalmente. Justamente no tener esa mochila este, en la espalda, ¿no? Los hizo que, que fluyera, que sea recontrafecha. Súper espontáneos, claro. Sí, sí. A cambio, de Descoa tenía al Guasón, ¿no? Claro. Entonces,
0: sí la gente esperaba. A Harley ¿no? Quinn, que también es medianamente claro. conocida,
2: ¿no? Ajá. Entonces, sí se esperaba, pues, este, con Will Smith, aparte, como uno, uno de los...
0: Él lo está, ¿no? En la nueva. Will Smith. no. No no, 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 no. No va, no no. va a estar.
3: En cierta, en cierta manera va a ser sustituido por Idris Elba, que hace otro personaje, pero es... Este, Bloodsport va a estar claro, acá. Bloodsport, pero, pero no bueno, es... También es un, no es también ese... es un villano, mercenario, en esa onda. Entonces, este, bueno, vamos a ver porque en verdad son muchísimos personajes. Este, ni yo que me considero un... Lector medianamente informado de cómics, los, los, ubico, los ubico todos. Este,
1: son, pero... bien, son, o sea, son medianamente inéditos, o sea, para los que realmente conocen y son muy metidos en el mundo de los cómics, sí les debe sonar, pero para los que no tanto, claro. como de repente el resto de nosotros, no, es, no son este, personajes o su, su, antihéroes, mejor dicho, no superhéroes, antihéroes que, que te suenan mucho, ¿no? Entonces, este...
3: Sí, bueno, está pero Harley sí, Quinn. Está Harley Quinn
1: que va a regresar y claro, también. Que fue va a de lo más respetable de la película anterior,
3: ¿no?
2: ¿Y qué me dicen de esta nueva película con, con La Roca? Que parece que para él el día tiene 40, 40 horas. que viste para hacer películas el hombre? Sin parar.
0: Sí. Y encima lanza marcas, es empresario. Sí, sí, hace sí, tequila, sí. Hace sí, tequila. Hace este... videitos
2: en las redes. Sí, Vive en las
0: redes, es como sí.
1: que... No duermes, cantando las canciones de Moana, hijita. Es un este, La Roca. De hecho, Black Adam tenía que aparecer en Shazam, pero al final Warner dijo, oh, en verdad, mejor a Shazam lo dejamos solito, y Black Adam que tenga su película solito, y ahora pues va a tener efectivamente para el 2021, diciembre del 2021, va, va a estrenar su, su largometraje. No sabemos si van a mover esa fecha o no, eh, finalmente, porque pues toda la pandemia ha cambiado un poco los planes en la industria. Eh, no mostró ningún tráiler, pero mostró Lo los gráficos, conceptuales ¿no? animados que estaban mm. simpáticos, o sea, creo que es una... Con, con, con Dwayne Johnson, de verdad que creo que no tienes pierde si vas a sacar sobre todo un proyecto de superhéroes. Tiene un fandom enorme. Claro. Eh, y aparte nombre. pues ya tiene <ríe> la forma de un superhéroe en sí. Así que creo que está, está simpático el, el asunto. Ay, se, emociona, <ríe> se, emociona. se emocionan, se ¿eh?
2: emocionan. No, aparte que Dwayne, Dwayne Johnson La Roca ya ha hecho películas en las cuales tiene habilidades de superhéroe sin ser un superhéroe.
0: Claro, que imagínate. Y no cómo se superhéroe. explica
2: haber salvado a todos los ángeles en esa película.
3: Bueno, ahora se va a poder explayar. Y, y y cuéntanos sobre ese personaje. su propia película, ¿no? porque es un superactor, super taquillero. Entonces, es este, justificado ya hace años que ya más o menos se venía voceando que le iba a interpretar a Black Adam. Entonces, tiene sentido que este antihéroe, a veces villano, a veces antihéroe, tenga tenga su bueno, propia película. ¿Quién que, personaje que es el que que, quién
0: es? A ver, Luchito, rapidito. ¿Quién ¿Pardón? es ¿Quién Black Adam?
3: Black, Black es Básicamente el archienemigo de de Shazam, ¿no? Este es un, tiene poderes muy similares y este es, es como digo, o sea, comenzó como un villano, después ha sido orientado más este, eh, a un antihéroe que no es del todo malo. Este sus poderes también pues tienen esta este origen divino, este, entonces este, eh, vamos a ver, pues cómo lo, como digo, casi prácticamente desde que comenzó el universo extendido de DC eh, lo vocearon a, a La Roca como, como el actor que lo iba a interpretar y, y muchos esperaban verlo en, en Shazam ¿no? porque como digo, es el, el enemigo por antonomasia de Shazam, pero bueno siendo el actor que es, creo que DC y Warren dijeron, no, mejor lo guardamos y hacemos claro. unos cuantos milloncitos más de caja que eh, teniendo él su propia película, ¿no?
1: Por ahí se incluso hace tiempo, mucho tiempo, que iba a aparecer en El hombre de A02 también como antagonista de Superman. Pero al final, El hombre de A02 se quedó pues en nada. Y ahí está Henry Cavill esperando a ver si, si va a seguir siendo Superman o no. Que creo que también es otro de los rumores que sigue pululando: a ver si deja o no deja el rol. O Warner realmente lo quiere. O qué onda, porque tampoco no sabemos. Pero ahora pues no. la presentación oficial tengo entendido que va a ser en la película eh, de Dwayne Johnson, o sea, su película en solitario, ¿no? ¿no? No no, hay otra aparición en la que vaya a salir antes, me parece. Ah, bien, no, sé. no, no. Bueno. Creo que no. Está bien. Entonces,
3: y me, me confirman con interno que teníamos razón, los gemelos fantásticos aparecieron recién en la serie animada de Hannah Barbera, o sea, no eran de los cómics, sino habían Hanna sido creados. Van su
0: película pronto, tranquilos. Ojalá, ojalá. La estamos esperando con ansias. Bueno, esas fueron algunas de las noticias en el universo de DC, porque, bueno, nuestros amigos de Warner... Sí. Eh, sí, hicieron sí. Su, su evento. Y además ha sido tal eh, la acogida y la, el, el, la expectativa que van a hacer una segunda parte en septiembre. Así que atentos a las redes sin escape y ya te iremos dando más este, detalles de las fechas, cómo hacer y todo. Así que atentos a eso también.
1: Y la ahora segunda vamos... parte
0: es... Es este... Es otro... Esos son paneles,
1: es como experiencias. Así como... Como que no va a jalar. Ya, chao.
0: Claro. Al chibolá le encanta la experiencia para jalarse el filtro, ponerse la cara, ponerse el vas a ver que sí, vas a ver. Todo el mundo va a estar con... Ya te voy a ver con tu cara del Wonder Woman. Ya te veo, ya Ya está... Ya no quiere hacer eso. Ok. Bueno, vamos ahora con la cuña de Noti. Gracias. este Bueno, parece que nuestro, nuestro querido amigo Christopher Nolan, nombrado prácticamente en todos los podcasts también, este, ha maravillado a los críticos con Tenet, que sigue en su camino hacia la gran pantalla. Tenet, otra de las películas que así hemos hablado desde el inicio
1: de la pandemia, junto con Mulan, que también vamos a comentar más de Mulan. Bueno, el, salieron las críticas. De hecho, eh, o sea, son buenas, no vamos a decir que no, son buenas. Eh, para los estándares de Nolan, de repente no es lo mejor de su filmografía. Eh, por ahí, pues, este, habíamos leído que lo habían considerado tildado de un poquito confuso. Él siempre tiene, pues, tramas intrincadas, este, complicadas, pero acá de repente no le ha jugado tan a favor, eh, por lo que hemos podido leer al menos. A ver, no sé claro, si hay... el,
3: el, el consenso es ese, ¿no? Eh, yo también he leído algunas críticas y el consenso básicamente es ese, que audiovisualmente, técnicamente, la película es un prodigio, es maravillosa. Pero sí, sí, sí. Eh, que narrativamente es compleja, es difícil de seguir. Mm. Bueno, Nolan no se caracteriza precisamente por tener tramas este, así muy ligeritas, ¿no? Siempre eh, requiere el, el compromiso y la concentración del espectador, ¿no? O sea, Memento, El Gran Truco, El Origen, interstellar son películas que pues, uno tiene que verlas así, pero con mucha atención, Pegado. ¿no? Pero parece que, claro, pero parece que esta narrativamente no ha convencido mucho a los críticos y por ahí también leí que al parecer los personajes... Protagónicos no son tan carismáticos Pero lo que sí, todos están de acuerdo Es que, como digo, técnica y audio audiovisualmente es, es una maravilla
0: Una maravilla, sí, se ve.
3: Una
1: maravilla. se ve Igual está con buen score O sea, en la página que Bruno dio, En Rotten Tamitas está con buen score y tantos tiene, ¿no? Sí. Y nosotros, pues realmente este... Me
3: gusta. No veo
0: esas páginas
1: Nosotros realmente No, no sé cuándo las vamos a, a poder ver pues ¿no? no tenemos fecha de reapertura en cines
3: Vamos a ver qué pasa, pero parece que no la vamos a poder ver en un buen tiempo.
0: Bueno, esperemos que sí, seamos así positivos a que llegue sí, hay que a, la positivos, una, es cierto. a la gran pantalla y que mm -hmm. le vaya bien, y como dice Luchito, sea esa apuesta a, a la vuelta a los cines con una gran película, ¿no? Porque y, ya y, Tom, y Tom
3: Cruise la vio y le gustó, ¿eh? Tom Cruise se coló ahí en una función especial y con su mascarilla ahí en Londres, y, y la vio y comentó que le había parecido muy buena, ¿no?
2: Me acabo sí, de dar cuenta es, que estaba muteado. Y por eso sí, y yo te no estaba escuchaba. viendo
1: hace un rato y decía, ¿soy yo que no estoy escuchando? ¿O ¿Qué está pasando? Yeah. Ah, está por eso Cocanta
2: venía intervenía hace rato, Sí, ya no, yo, no, yo, yo sí, sí
1: lo veía lo veía hablar y decía, pero es que yo no estoy escuchando y no sabía qué quería poner. Perdón, sí si que me, sabes, me hizo rara hace un rato. Creía que no tenía idea. Estaba yeah, muteado, no. sí.
2: Pues. Sí, sí, no, lo único que quería decir sobre TENET, que creo que era la parte que estaba muteado, Bruno, no está haciendo está haciendo Y ya... Eh, nada, es que más allá de las, de las opiniones de los críticos, lo que queda claro es que es una película que hay que ver de todas maneras.
1: Sí, Indeed. es un must. Es un must. En algún momento de nuestras vidas hay que verla y ojalá que la podamos ver en pantalla grande, ojalá, que es porque... una de esas cosas, una de esas películas que necesitas verla, pues encima. Un evento cinematográfico. Eventos y la vamos cinematográfico. a ver en pantalla grande, Daniel. Que creo que ahora el cine va a terminar reduciéndose a grandes eventos cinematográficos, Ajá. como más o menos... que
3: era además la tendencia antes de la pandemia? La, tendencia era, la tendencia era esa, sí.
1: ¿no? Todas esas películas chiquitas que a veces uno, pues... Al streaming. Me acuerdo que antes, hace mucho tiempo, cuando uno pues no, no era tan este adicto a las redes sociales, o en general al internet que lo tienes en la facilidad, pues de tu mano, ibas al cine y veías toda la cartelera y decías, <risas> bueno, ¿qué voy a ver? Y escogías una película que era así chiquita, pero bueno. La veías ahora yo creo que. Oh, o Yo es de películas... una cola de
0: 45 minutos y llegamos claro. a, la, a la ¿Qué a a voy a ver? Resto, y había dos, dos horas de cola atrás. Señorita, de comedia claro. que haya Claro, claro, sin... claro, claro. De... La gente de, de atrás. Nah, y de terror, de terror que hay, ¿eh?
3: ¿Qué me recomienda, señorita?
0: Señorita, doblada Ay, doblada. <risa> no, ya esa, no importa. Pero es este gore, así salen las tripas volando Ya, no importa, señorita, doblada
3: sobre todo. ¿no?
1: Así es, así era antes, imagínense Ahora cuando dices, no, teníamos... voy a esperar que salga en el
3: streaming Mejor que salga en
0: Netflix
1: Cuando no, te, cuando no teníamos el... Exacto, y ahora ya, sí, pues todas esas películas Que dices, bueno, pues no Vamos a
0: verla en Netflix, y aún así todavía en Netflix Rajamos la película porque no nos gustó y Nada les gustó nada, nada
1: nada
0: Bueno, volviendo a nuestra Otra otra caserita, nuestra amiga Mulan Mulan. Que, eh, bueno, sigue en su, en su En su carrera hacia el streaming Pero parece que en los Estados Unidos el público va, va a pagar como si pagara pues una, una entrada extra, bueno, una no, dos entradas extras, porque es para verla con toda la familia, pero se dice que en Francia, por ejemplo, donde el servicio de Disney Plus ya está incorporado, va a ser gratis para los franceses, ¿no?
2: Eh, a ver, vamos, el, 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 vamos a formar. Como, como, como hemos comentado varias veces, ya este eh, Bueno, y, ya, me acabo de dar cuenta, aparte que la, la curiosidad, ¿no? Que Tennet y Mulan, que han sido nuestras caseritas a lo largo de todas estas semanas pandémicas, ya este, finalmente van a llegar al público el mismo día, ¿no? Porque Tennet llega el 4 de septiembre, Mulan también, pero Mulan en el streaming, como lo hemos comentado, de Disney Plus, ¿no? Añadiendo para Estados Unidos 29.99 dólares, es decir, 30 dólares a su suscripción. Y en los territorios mayor parte europeos donde está Disney Plus es 22 euros no este al
1: cambio es lo mismo digamos.
2: sí a cambio es lo mismo
1: pero en Francia
2: no han dicho que no que no se va a estrenar todavía en Disney Plus y cuando se estrene no van a tener que pagar adicionalmente a mí me huele que la van a mandar al cine no y que luego ya la estrenarán <risa> en, en, en después Disney de Plus. todo
1: como... De todo el berrinche que hicieron los, los dueños de los sí. cines, ¿se acuerdan? Es que la... Justamente
3: dicen las malas lenguas, que es una, eso es, es una especulación, por supuesto, no que es una represalia de Disney eh, contra los propietarios de cines franceses. Pues, no Si mal sí, no recuerdo como... al señor este que salió con su bate de béisbol a
1: reventar un... Ah, claro, claro, pero, claro, pero un, un... Os quita dice al contrario. Claro, sí. ¿cómo va
2: a ser una represalia si al contrario los están... O sea, no, 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 van a dar es, no película, partiendo, van partiendo a dar la película, de la claro.
3: premisa que no va a llegar a los cines, partiendo de la premisa que no va a a los cines y que en Francia se va a estrenar gratis en el streaming. Es una teoría, pero, es una especulación. No, no, no,
2: pero yo, mi teoría es al claro. contrario, es que, es que no la van a mandar al streaming con pago nacional. Ahorita, adicional, ahorita ya, después. Pues, ahorita, sino después que no han dicho fecha además. ¿Ya? Porque... Para mí es que la piensan estrenar en los cines. Sí, también o sea, es una En toda, Europa, en
0: toda Europa pagando veintitantos claro. euros va a llegar en Disney+, Plus, menos en Francia, que tú dices que la podrían soltar a los cines un par de semanas y de ahí en Disney+. Plus yo, creo que,
2: yo creo que más que un par de semanas. ¿eh? Este, uh -huh. sí. Porque además sí, considerando también. que la reapertura de cines ha funcionado bastante bien en Francia. Uh -huh. ¿no? este, con taquillas, casi... no, Sí, millonarias. No, no al nivel normal. No, pero sí con taquillas bastante suculentas digamos Entonces, bueno, mira, mí, ahorita, que... ahorita
0: se, ha, se está llevando a cabo el Festival de Cine de Málaga como si nada uh -huh. con, con alfombras, con premiers, claro, sí, con sí. todo y este
2: atrevido, son los españoles ¿eh?
0: y, la, y, la, y hay varias películas que también están respondiendo taquilleramente, o sea que yo creo uh -huh. que sí los europeos están decididos a reactivarse con bicho, sin bicho con todo como sea Sí. ¿Ah? Claro. Yo sé, pero así no, está. La... Como sea, como, sea. O sea, con, como con sea, lo que, sea, con lo que puedan. Con lo que haya, no luchito. Con lo que, haya. <risa> con lo que ver, haya. Bien dicho, bien dicho, Bruno, bien dicho. Gracias, gracias. Yo aprendo de ti. Así que bueno, ya <risa> está. Que, que jamás que, bueno ojalá jamás. pronto tendremos, tendremos ya la noticia de porque no hay podcast sin internet ni Mulan entonces ya te contaremos la claro. próxima edición ni, ni armas. armas ni, armas, ajá. ni, ni armas. No armas qué pasará ya con, no armas. con esta película que además tiene muy buenas críticas no luchito la gente le ha gustado también Mulan
3: sí. sí este incluso desde antes de la pandemia ya había tenido algunas este funciones de prensa funciones especiales y ya había generado buenos comentarios no o sea eh, era una de las películas que sigue estrenar ahí pues no pero claro, además
0: hubo premier ahí. en Hollywood, Alfombra claro, Roja, claro, todo claro. Que... Por eso es
3: que ya desde esa época habían buenos comentarios y dicen que es de lo mejor que ha hecho, de lo mejor de estas adaptaciones live Ajá. action de los clásicos de Disney, ¿no? Claro. A pesar de que no está Mucho. A
1: pesar de que no hay canciones.
3: Claro, no es un musical. Pero porque, Cristina por ejemplo... Volvió, eh,
0: Vieron que Cristina Aguilera volvió a hacer la, la, la
2: versión. Sí, 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 sí. sí, sí, sí? sí. sí, sí. Aparte, con una letra de... bastante este, significativa.
0: Sí, 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 sí. Porque bueno, mal que
3: bien, claro, el, el, el Rey León y, y Aladín, las versiones recientes han sido muy, muy parecidas. A, casi un calco de, de las versiones animadas, ¿no? En este caso, sí es una cosa muy distinta, ¿no? O sea, no, no es un musical, no está orientada a la comedia, no es colorida, es, es una, una película épica, ¿no? Una película épica. Uh
0: -huh. sí, Pero va con toda la, la onda del nuevo,
2: empoderamiento ¿no? femenino y claro. tal,
0: claro. Jasmine, por ejemplo, Jasmine está a Aladín de, de, del, del hombre que ama y canta, ah. una... ¿cierto? Seguimos con el su momento,
3: Jasmine.
0: su momento. Su momento, su momento claro. Claro. también cantando así Aladín sí, sí, sí. de claro, sí, sí. sea, una
3: Jasmine más achorada era, ¿no? Claro. Bueno, sí.
0: vamos ahora con eh, ¿Qué ha pasado con otros caseritos que son los nuevos mutantes? Que también hablamos de ellos desde el desde el
3: Alfin, Al ¡Al Ajá. fin verán en la pantalla grande! Al fin, ya, mañana. mañana, mañana. Para,
1: o sea, mañana viernes, para los que nos están escuchando hoy día en vivo, eh, y bueno, para ya el resto, hoy día, los que están escuchando a partir de, de mañana viernes. Sí, no sé qué he dicho, ¿no? Me enredé. Sí, bueno, sí, el, bueno, el, el, viernes, el viernes 28, se ya está... Se este, en
0: en,
3: USA, con... en los Estados Unidos. Así y, es. y, y, al fi, y finalmente fue el primer gran, gran estreno. estreno claro, oh, vale. verdad, el primer estreno de un presupuesto en en regresar en, en, claro. en estrenarse en cines después de que cerraron pues no por la por la claro. crisis sanitaria y la oh. tiene bastante difícil porque ha costado más de 100 millones de dólares sí. con todo este tema y, de los no y la,
2: la noticia es que este los la prensa especializada se ha negado hecho, a hacer no. reseñas de, de los nuevos mutantes no voy a
1: reseñar Ajá. claro
2: no porque puede ser una mala película o una buena película sino por el sistema no o sea por ejemplo Ténet ya sí ha convencido a los críticos pero como lo han visto le han mandado la peliculita a su casa. Tu link, tu link, ¿no? Claro, ah, <risa> carga, link. amigo. Ya, en los no mutantes, ¿no? Querían aplicar el sistema de antes, que era de convocar funciones de prensa, ¿no? Este, donde van los críticos y, y ven la película, ¿no? En, en,
0: lo que se ahí. conoce
2: como screenings. Claro, así es. Entonces lo, lo, los críticos de prensa han dicho, no, 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 nosotros no nos vamos a juntar con el resto. Si quieren que veamos la película previamente, manden el link. Y... Y parece que la gente de Disney ha dicho que no. Entonces, Está bien,
0: güey. Así le dejo.
2: <ríe> así que al parecer se estrena mañana en Estados Unidos sin reseña de prensa alguna. Mejor, Mira, bueno. yo,
1: yo incluso había leído que no, no les querían dar ni siquiera funciones de prensa, sino las funciones públicas, me imagino, pues no. de sorteos y cosas así, ¿no? Como que abiertas.
0: Te regalo que eh, entrar al cine, anda a ver la película. Así.
1: Claro, las funciones anticipadas que había para... Supongo mm -hmm. para los fans o qué sé yo. Eh, no sé bien cómo funciona allá en... en en Estados Unidos, pero acá a veces sí funciona así: pues no hay como uh -huh. que preestrenos func o funciones anticipadas que se comparte de prensa y diferentes medios o diferentes páginas que sortean Invitado para
3: invitados. Ahora, pues, sí, sí, si, si les y interesa lo... conocer opiniones sobre la película, eh, ya se ha estrenado en España y en, y en algunos países de Europa. Ya, sea, ya, no había ya, eh, ya no había funciones, entonces hay, hay algunos medios especializados que sí han publicado ya críticas eh, sobre los nuevos mutantes eh, en estos países. Y bueno, por lo que he leído rápidamente, eh, más básicamente el consenso es que no es una película perfecta, que no es una obra de arte, pero que sí tiene algunas cosas rescatables, ¿no? Entonces, este, bueno, ahí, ahí les dejo más o menos el consenso que he podido rescatar de, de algunas críticas que han publicado en páginas españolas y, y bueno, algunas cosas que he leído en, en redes sociales, ¿no? O sea, eh, inclusive mucha gente dice que qué lástima que no vaya a poder completar la trilogía, ¿no? Porque esto fue pensado inicialmente como una... Trilogía de. ¿De cuántas partes, Luchito? De Tricky. Ah. De Tricky Track. Pero obviamente sí. eso ya no va a pasar porque, bueno, ya Disney compró Fox y está, al final va a ser simplemente eh, la última película del universo mutante. Fox.
0: Pero no sabemos, Luchito, por ahí se convierte en un sí, fenómeno ahí. Sí, Ahora sí. el, por el yo tema que que es que. En la tercera película.
2: ¿no? En la tercera película ya no serían nuevos mutantes, pues no, porque claro, ya la, la claro. gente los hubiera conocido. entonces serían
0: los y, y en la
3: dos serán como que los nuevos mutantes, pero medio usaditos. Así claro. que, pero en
0: su... Y en la tercera serían los mutantes de la película anterior. ¿no? Ya no serían, no.
3: O los, Yo creo que por eso,
0: ya eso lo han por, por eso no han hecho la trilogía, porque no iban a saber qué nombre poner. Pero bueno, vamos ahora con. ¿Qué es esta movida que a Gino, nuestro productor, le encanta de OnlyFans? ¿Alguien, por favor. Yo la, verdad, las, la conozco muchos, este, muchos modelos Famosos del mundo de, la, de las pasarelas de Milán, de Londres, de Nueva York Obviamente al no haber eventos Se han quedado sin chamba Y eh, surgió esta especie De plataforma de pago Que se llama OnlyFans Entonces si tú eres un chico o una chica medianamente atractivo Dices, ok, quieres ver fotos Mías un poco más hot Un poco más subiditas de tono papes, tus 5, 6, 10, 20 coquitos al mes, y yo...
3: Vas a poder ver mi pack.
0: Claro. claro Y <risa> seguramente por Instagram han visto que mucha ¿Cuánta gente... Cuánta plata hubiera hecho nada. ¿Ves? Mira, ¿ves? Este, y pero ahora parece así nomás que,
1: que y todo el mundo tiene. a esta
0: tendencia se están sumando actores también, ¿no? O bueno, gente un poco más este, mediática que no solamente pertenece al fabuloso mundo de la moda. Bueno, sí, el sí, caso la... más, más sí, relevante
2: sí, sí. creo que es el de Bella, Bella Thorne. Que Bella ¿Quién, Thorne, es, ¿quién o es más lucrativo niña, mi querida Dani?
1: Es una ex chica Disney. Eh, la verdad es que yo no conozco mucho su trayectoria en Disney, pero es conocida por haber este protagonizado. Ahora me agarraste con el nombre de la serie.
3: Bueno, pero era una ex chica Disney. Chica Disney. Uh -huh. Y chica como, Disney. Toda, como toda ex chica Disney, me parece que ha tenido algunos problemas, ¿no? Y... El rebelde,
1: pero, pero claro, ya últimamente empezó a hacer cosas un poquito más sensualonas, y también en sus redes ella es bastante más sensual, y se convirtió pues como en un ícono teen hot, no sé cómo llamarlo realmente. Uh -huh. este, entonces amasaba pues ahí su, su fandom de, de gente pues que le gustaba verla a ella, pues así, no sé cómo decirlo,
0: sexy, sexy. Sí, sexy dijo, pues sensual. Ella ¿no? dijo,
2: ya, ya me cansé de que me vean así, a cambio de Nara. O sea, de Nara. A cambio de nar, exacto. Entonces se ha metido ahí a OnlyFans y ha recaudado en dos semanas, o no sé cuánto, en una semana creo, la módica suma de...
1: Dos ¿De? millones, imagínense. Dos Pero millones págane.
3: de dólares. Ya sí. ves, Daniela, tú también tienes que mostrarle tu pack a los chumbilovers. La dos millones de dólares son todo. dos millones
0: de suscriptores.
3: Dos de millones de
1: dólares. Ahí está, son... se llama Shake It Up, la serie en la que se hizo famosa. Y,
2: Daba de, lo mismo que se llamase este... Sí. sí, whatever. Sí. Uh -huh.
1: Dato importantísimo para ti, Este uh -huh. oyente.
2: Bueno, entonces, dos millones de dólares por hacer, según ella, darle los buenos días y las buenas noches uh -huh. a sus a suscriptores. ¿De qué manera daba los buenos días las buenas vestida, noches?
3: ¿Cómo habrá estado vestida pues en esos buenos Así días claro. y en esas buenas noches?
0: Hola, ah, no sé
1: hola, buenos días.
0: ¿Cómo estás?
1: <risa> Con voz sensual, pues no, por supuesto. Usted bueno, es dos fan de Velatoria.
2: Bien pagados tus 20 cocos. Y esas son las noticias que nos hace pensar que realmente merecemos la extinción.
3: ¡Que venga! ¡Que venga el meteorito ya! Así es. Así
2: es. Bueno. Pasemos a otra, a a otra noticia.
0: Noticias. Sí, 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 sí. noticias. Bueno, el Festival de Cine de Berlín ya no separará por género sus categorías de actuación. Es decir, no tendrás premio a Mejor Actor y Mejor Actriz, sino simplemente a Mejor
3: Actuación. Así es. Yo lo que tengo claro es que esta es una noticia que le va a gustar a todos. A todos, a todos los chiques que nos ven les va a gustar Así es, a todos les va a gustar
0: Claro. Bueno, es Yo el
3: primer festival así, importante que hace algo así, ¿no?
2: Sentimientos encontrados, o sea, con uh -huh. el tema O sea, porque me parece que Que, o sea, uno está Siempre tan acostumbrado a que al ah, mejor actor y la mejor actriz, ¿no? Porque Ya es algo tú, tradicional, digamos, ¿no? Sí, somos hombres y somos mujeres O sea, no, uh -huh. ¿No? este... Pero luego te pones a pensar que sí, pues, no hay categoría de mejor director y mejor directora, ¿no? Entonces,
3: claro plan, entonces sí, pues... Y mejor que... película
1: y mejor película, ¿ves? ¿eh?
3: Claro. ¿Cómo? ¿Quién no hubiera, quién hubiera claro. puesto eso en sus redes?
0: A mí sí me parece válido, porque en verdad es lo, que, lo que vale es la actuación, ¿no? Finalmente. Pues claro, sea, claro, por eso Sí, por eso ese digo, es un ¿no?
3: punto de vista válido. Sí.
0: Es como, como también este, ese mejor pintor y mejor pintora. Sí, claro. <risa> en un cuadro, ¿no? Es como que al final la, inten es la intención
3: que... es un poco luchar contra este tema, bueno, mejor dicho, fomentar la igualdad de claro. género, luchar sí. contra, la, eh, contra esta idea de binariedad, no sé si el término es correcto, este, y, y ser más inclusivos, ¿no?
0: Pero sí tendrían que ampliar la cantidad de candidatos, ¿no? Me
3: imagino.
2: Yo también eh, supongo. Sí,
3: es probable sí. que haya más nominados,
0: ¿no?
2: Y va bueno, a ser más que difícil que... ganarla ahora.
3: Claro. Claro, vas a tener la mitad de probabilidades. Sí,
2: pues, pero es que además todas las categorías técnicas, no hay pues mejor editor, mejor editora, mejor sonidista hombre, mejor sonidista mujer, o sea, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que me parece...
1: Era más como que para darle un poco más de glamour de repente. Sí, sí, exacto.
3: O más posibilidades, ¿no? Más
1: posibilidades. Mostrar un poco más de cara, sí. Más pero, Pero yendo a la lógica, sí, pues... Es cierto, y
3: bueno, debería. va de acuerdo con. O a lo mejor para que, que hayan más, tiempos, más ¿no? ganadores,
2: a lo mejor ahora van a tener que dividir así como siempre lo ha hecho Globo de Oro, ¿no? Drama claro. y comedia. De repente, claro, eso puede es ser. una opción.
0: Claro, claro. Es una opción. Televisión una opción. y cine, aparte, bueno, sí, pues no todos los premios se hacen televisión, no. pero. Pero sí, bueno, vamos a ver pues cómo le va y qué repercusión tiene la siempre cambiante industria. Y este todo el mundo piensa que, pues que Netflix tiene la varita mágica y que todo funcione, que todo es un éxito y que todo es así rimbombante, pero no, también ha habido sus cancelaciones y sus fracasos. No necesariamente porque... A veces puede ser porque una serie no sea buena, sino también hay temas de presupuestos, temas de logísticas que no, a veces complican que una serie se siga haciendo. Así que en un, a, tenemos acá una pequeña listita de producciones en Netflix que ya no las verás con el ¡Putum! Sí. Rayitas de colores. Rayitas de esta, colores. Esta,
1: esta semana justamente ha salido la noticia que The Society y Esta Mierda Me Supera, eh, se quedan sin sus segundas temporadas, pero acá el causante es la COVID-19, porque claro, ah, es, es un tema de agenda y de presupuesto, de ambas cosas, justo como lo decía Bruni, porque pues obviamente eh, tenían ya todo casi listo para, para los rodajes, una ya estaba con el guión completo y la otra ya estaba lista para iniciar su producción, pero pues con todo este tema de, de la pandemia es un poquito complicado eh, pensar como que en fechas concretas y como que juntar a todos estos, estos elengos tan grandes es un dolor de cabeza y como que ya no les, no, no le vale la pena en el físico ¿no? bueno para o sea si sí eran exitosas las series pero parece que no lo suficiente como para invertir tanto en una logística tan complicada que es lo que más o menos está pasando con Stranger Things por ejemplo pero uh -huh. es Stranger Things pues no claro, claro. esta society esta mierda me supera <risa> han sido ah. buenas este ha tenido su acogida en su primera temporada a mí me gustó porque... un montón esta mierda me supera me gustó y bastante. le van a poner ah, pito tío. y
3: no le va a poner pito cada vez que digamos esta mierda me nah, supera por Dios
1: Gino, le vas a poner pito cuando chiste, digamos un, esta mierda me chiste.
0: supera. Sabes que alguien día esta mierda me supera, vas a poner pito, Gino? yo creo que sí le va a poner. Creo pito que no le mierda. van a poner
3: pito a esta mierda, me supera. <ríe> yo creo que yo definitivamente, esta mierda me supera. Yo a sí si llama la serie. Que,
2: claro, que, que debe superar el pito lleno cada vez que digamos esta mierda, me supera.
0: ¿Y si solo hicimos esta mierda nomás sin me supero también?
3: O mierda secas, mierda, mierda, ya, mierda. Ya, basta. Basta, ya
0: suficiente.
1: ya yeah, y, no. y la otra que, que ha cancelado Netflix es Altered Carbon, que Luchito es muy fan de esta serie. Muy fan. Yo soy fan de esa sabido. serie.
3: Sí, soy fan de esa serie. Es, si mal no recuerdo, alguna vez la he recomendado también en este humilde podcast. Y bueno, es una noticia que me pone muy triste porque eh, esta eh, serie... Basaba algo de su atractivo en que en cada temporada ya se tener al mismo personaje, pero interpretado por un actor distinto, porque bueno, hay un tema aquí de que puedes mudarte de cuerpo en el futuro y qué sé yo. Entonces, este bueno, en la segunda temporada fue Anthony Mackie, del universo Marvel, conocido por el universo Marvel. Y bueno, ya no veremos... Es ¡Falcon! Así es, Falcon. Ya no veremos otro actor interpretando al protagonista de Altered Carbon, porque... Si uno ve la serie, eh, se, se le hace claro que es súper ambiciosa, súper costosa, tiene muchos efectos especiales como buena uh -huh. producción de ciencia ficción. Eh, y nada, eh, en realidad era una, una muy buena serie, pero bueno, parece que no pegó o no fue lo suficientemente popular, como ha pasado tantas veces. Y bueno, Netflix, si bien Netflix tiene fama de salvadora de series de otras plataformas, tampoco le tiembla la mano a la hora de... Chau. de hacer rodar cabezas de cuando darle el emociona. internet Necesitan le hubieran hecho así
1: como historias de desde el loop pues que justamente recomendé que no tiene ningún efecto especial casi no, o sea,
3: <risa> no, una trama como estar imposible pues no hacerla no. hacerla Ese de esa trama
1: cyberpunk sí pues ya llega a su final después de
3: dos, sí, dos temporadas y tuvo su película anime también no ah es verdad que están ahí si las pueden ver bacán porque en verdad sí es una muy buena serie pero
0: también hay proyectos nuevos, no todos son cancelaciones, como el, la querida eh, la continuación de Karate Kid, que se llama Cobra, tu mensualidad al mes, Kai. ¿no? Te cae, pues,
1: ¿no?
2: Kai, es un proyecto es.
0: rescatado de YouTube. Así es, así es. es un Basa, YouTube Originals.
2: Basado en Karate Kid, en la saga de Karate Kid. ya hemos hablado creo que también de Cobra Kai en su momento. El tema es que las dos primeras temporadas que... Los suscriptores a YouTube Premium, es decir, dos o tres personas, no la pudieron ver. Va Ahora llegará, llegará por fin a, a las masas. Ya vía Netflix a partir de mañana, viernes. Pero si, si quieren, hoy día mismo, pueden entrar al canal
3: de YouTube y hay, hay algunos capítulos que están liberados. Ya mañana todo. El mañana día. en Netflix, ah.
2: Lucho, por favor. Pero Gracias, si quieres ver el primer capítulo ansioso. de la primera
3: temporada, lo puedes ver ahorita. Luchito,
2: <ríe> ya en ya bueno, y, y Netflix no solamente va a pasar estas dos primeras temporadas temporada, si no va a producir la tercera para estrenarse el 2021. ¿no? Así que este, creo que es una buena noticia.
3: Sí, porque sí. es una serie que ha tenido muy buenas críticas tanto de especialistas como del público, así que yo creo que el hecho de que llegue a Netflix probablemente la va a proyectar y la va a convertir seguramente en un gran gran fenómeno mundial. ¿no? Que ya en cierto modo lo era, porque tuvo muchas, este, muchísimas vistas en... y
1: <risa> lo que...
0: Lo, recién
1: pasa? veo lo que han mandado... <risa>
0: Mientras ensayamos, me pongo a, hacer, a jugar con los filtros. Pues mira que regio de qué lift, regio. Te he hecho unos retoques para estar en el podcast. Y ya el chico está
1: regio también. Lindo, lindo, lindo me veo. <risa> sí.
0: Ay, increíble. Ay, que... Recién me bueno.
1: notas estas tonterías. Pasamos largamente
2: la hora de programa. Para sí. variar. Seguimos, ya
0: recomendaciones.
2: Ya vamos con las recomendaciones. No,
0: recomendaciones de esta semana. A ver, yo comienzo. Este, ver. Estaba viendo así como que randomly, y como me gusta también saber qué se está produciendo en distintas partes del mundo, vi que cosas de Asia, hay un montón, pero un montón de contenido. Entonces descubrí una serie que se llama eh, Love Alarm, o La Alarma del Amor, que es básicamente una aplicación... <risa> Que te, o sea, la serie, ¿no? Es una aplicación que en 10 metros a la redonda, tú estás con tu smartphone y 10 metros a la redonda te dice si alguien te ama. ¿Ah? Y obviamente la otra persona tiene que corresponder esa, esa alerta y ¡pam! Hace match y nace el amor. Pero bueno, es, es, es una serie que por, por momentos es casi una telenovela, los estereotipos típicos del amor, desamor, chico, dos chicos que se enamoran de una chica, que son mejores amigos, uno le da bola otra otro, no. Esos clichés están, pero... Lo que me ha dejado sorprendido es los chancones que pueden ser los asiáticos y concretamente en este caso los coreanos. Cada toma es de una prolijidad ya que da cólera ya. O sea, la colorización, la profundidad de campo. Cada toma es un, de una perfección logística. Los movimientos de cámara, la fotografía. Está en 4K, o sea que se ve de una belleza increíble. He visto hasta ahorita cuatro capítulos y está bastante simpática porque además... Al ser una serie romántica producida en, en otro lado del mundo, con otra cultura y con otro tipo de... A veces uno podría pensar, oye, yo, ¿por qué reacciona así la chica o el chico? ¿Qué tal roca? ¿No? O sea, como que te chocan algunas cosas. Es paja ver cómo en otro lado del mundo son otras costumbres y otra manera de interactuar entre la sociedad. Entonces es interesante saber cómo cómo piensan y cómo se mueven en otros lados del mundo, por eso es paja Netflix, que puedes ver producciones de distintas partes, así que si es tu onda es romántica, es un poco así, este, clichesera, <ríe> me inventé la palabra, Luchito, pero, no, pero bien, si quieres en algo así relajado y te gusta un poco la onda asiática, Love Alarm es una producción del 2019 y son solamente seis o ocho capítulos por ahí, son capítulos de una hora, eso sí, no son cortitos, son como que de una hora, pero, pero por ahí que te gusta así que esa es la recomendación de esta semana.
1: Muy bien, anotado. Bueno, a ver, voy a seguir yo, eh, justamente a propósito de este programa especial que teníamos sobre el DC Fandom, y pues eh, uno de los protagonistas del DC Fandom había sido Robert Pattinson. Yo voy a recomendar una película que, si es que eh, todavía no estás muy convencido de repente de su calidad eh, como actor, su calidad actoral interpretativa, creo que con The Lighthouse se te van a disipar esas dudas. The Lighthouse es una película que yo esperé realmente <ríe> durante mucho tiempo que llegara a los cines, y nunca llegó, llegó. Nunca nunca llegó, llegó, llegó. lamentablemente, así que pues, eh, la única opción pues, ya era verla en casa, ahora aprovechando la pandemia. Eh, es una película de Robert eh, Egers, no sé si pronuncia Egers o Egers. Eh, que a mí me había usado mucho su ópera prima Que fue La Bruja, de la cual ya seguro los tengo podridos Porque había mencionado a La Bruja varias veces Varias,
0: ya, veces. varias veces Pero acá Pero este es antes, este es antes de La Bruja No, este es
1: después, después. Ah, después. Es después, es su segunda película uh -huh. ya. Eh, Como siempre, pues las películas de, de este señor Pues son un señor ni siquiera Porque es bien joven, tiene 37 años me parece. Oh, eh, Es, es chavolita, chavolita Sí, eh, ¿Sí? Acá nos trasladamos a una islita remota, eh, 1890, y encontramos este par de personajes interpretados por William Dafoe y Robert Pattinson, que están increíbles, y están a cargo de este faro, del faro de la isla, pues, ¿no? Y pues, lo que empieza, pues como una convivencia obligada, digamos, eh, va desencadenando, pues, unas cosas muy. ¿Cómo? ¿Nace el amor? <risa> bueno, no exactamente. Va desencadenando de unos sucesos así, muy extraños, que van escalando de nivel, y, y en realidad es una película muy poderosa, eh, una tragicomedia, diría yo. Tiene tintes de terror, o algunos lo consideran incluso como terror. A mí no me pareció tan terrorífica, eh, pero sí tenía como que, pues obviamente sus, sus cosas... Este, raras, Tal vez, por así decirlo, perturbadoras, como es el estilo de, de este director. Y es una película muy simbólica, tiene un poquito de mitología y al mismo tiempo es un guión que está tan bien construido que creo que te da opción a tener diferentes interpretaciones. Pues, ¿no? eh, como digo, es las... en blanco y negro, ¿no? Es en blanco no? y negro claro. y es en un formato, no Cuadrado. sé cómo se llama exactamente el formato. 3? como
0: es? ¿3-9 de... era? ¿Cómo se llama?
2: 4-3,
3: digamos.
2: 4-3, creo que. 4-3. Más cuadrangular. 3-9. No, 4-3, como se veía la tele antes. Pues, claro. 4-3, como se, de se vio rara. justamente
1: el, el trailer del Liga de la Justicia. Claro. claro. Ahí está, 4-3. Claro, claro. ¿Cómo este, se ve? claro mato ancho Escúchame, ¿y
2: dónde la has visto?
1: ¿En está en está? Apple TV. Ah, está en Apple ah, TV. Ah,
2: buen dato. En Buen Apple dato. TV, pero Apple TV para alquilarla, ¿no? Sí, no debe estar para, para alquilarla. Para pago. Ah, sí, para okay, pago. Okay, okay, okay.
1: Ya, ya. Está buenísima, sí, buenísima. Es excelente, excelente, de todas me las maneras que, que, le... que puedo decirla. Y pues tienen que darle una chequeadita. Y como les digo, si es que están todavía dudosos de Robert Pattinson, eh, pues creo que acá les va, les va a convencer su actuación. Y Willem Dafoe, a mí me parece que, bueno, ya la, la trayectoria de él le pesa, por supuesto. Entonces, eh, para mí fue mi favorito y pues nada, es lo que voy a recomendar en esta oportunidad y para la siguiente película que ya está trabajando el mismo director va a traer de regreso a Bjork, se llama The Northman va a trabajar junto con Nicole Kidman, bien, me yo. parece que Bill Skarsgård también va a estar ahí pero Bjork va, va a romper pues, su racha de no haber hecho películas en muchísimo tiempo y va a regresar con esta otra película Vestida así de que... cisne
0: o así nomás Vestida claro. <risa> así a que ver. tienen
1: que darle una, una chequeadita o sea, creo Muy que bien, no...
0: En Apple eh, no la tienes que alquilar Carlos. y la puedes disfrutar uh -huh. hoy mismo. Si no quieres. sé si está en otra, en otra plataforma para, para renta. ¿Cómo pero, se llama ah, no nuevamente? Eh, The Lighthouse. El The Faro. Lighthouse o El Faro. Faro. Ok, Alfaro El Faro es el apellido del protagonista. Señor Cojato, <ríe> por favor. Muy bien, yo
2: solamente quiero volver a recomendar, ya que tú has hablado de las producciones asiáticas, quiero volver a recomendar La Cantina de Medianoche, que la sigo viendo, porque ya les dije, son cinco temporadas, y qué hermosa serie que es. Así que, este, es japonesa, por todos los aspectos, japonés Japonesa, uh -huh. japonesa sí, la uh -huh. recomendé hace uh -huh. un uh -huh. par de, uh -huh. de podcast, así que este, no me voy a extender en esa recomendación, solamente quiero reafirmarme muy bien. En esa recomendación.
0: Ah, exploren. La rec... es, salgan, salganse de, de lo que sí. te aparece en el muro y recomendación No, métanse cosas de Turquía, de, de la India, de, 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 este, de África, de, de Asia. Hay muchas cosas pajas. Y aparte es interesante, sí. porque como te digo, conocer otra cultura a través de, su, claro. de sus propuestas no, audiovisuales. Ju justa
2: justamente lo que, lo que hablabas me hizo pensar en eso. O sea, de los valores, la cultura japonesa es increíble. O sea, porque sí, todos somos humanos y todos podemos tener malas decisiones no este, que nos lleven por caminos equivocados o whatever, ¿ya? pero los valores finalmente, este, ni la pobreza, ni, este, ni estas malas decisiones, ni los uh -huh. caminos equivocados te pueden hacer perder tus valores. ¿no? Bueno. Y, y en una sociedad como la nuestra sobre todo, eh, vivimos una crisis de valores tan, tan catastrófica, ¿ya? yo creo que, que es hora de comenzar a, a recuperar los valores y los principios que como ser humano todos debemos tener.
1: Así no, que da... ¿Cómo los recuperamos si nunca los tuvimos? Sí, sea, sí, sí, sí. sí. El,
2: el, algunos sí los, tienen, algunos sí los el tienen. El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe, como decía. Es. Este,
0: o pues, te pierdes en el camino. Se te, mal te malora el GPS y te pierdes en el camino. Entonces hay que sí. No todo está perdido, Daniela. No me hagas bueno... cara de Dharma, del dibujo animado Dharma. No me
1: hagas <ríe> cara. Es que no entiendo la referencia, ¿ves? Daria, ¿no será?
0: Dharma. Dar... Daria. No, Daria, Daria, esa, esa, Daria esa, sí conozco, pues. Ya, ahí. Claro. Eso, eso, no me hagas cara de Daria, pues, <risa> ya, luchito, suelta. No, 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 yo, yo tengo mi recomendación. Un llamado, nomás si
2: no, a la, la conciencia. Así, no ah, así, así estamos, okay. Sí, sí, sí. Ya, mi recomendación de esta semana es rapidita, ¿no? Que es una serie alemana que me, que la he disfrutado mucho, no es Dark, sino es How to Sell Drugs. Aclarando, aclarando. How to qué How to sell drugs online, o sea, cómo vender drogas este, en el sí, pero en,
1: el, en alemán, ¿cómo se
0: llama? Truja
2: que Ok, compruebas además que los alemanes sí tienen sentido del humor. Es una comedia de un par de, de nerds, ya que también se puede tomar como una reivindicación de los nerds, de los nerds del colegio. ya... Eh, es más, uno de ellos tiene un problema físico y, y, y tiene un cáncer que, en lo cual su, está condenado a muerte. La, eh, de todas maneras, ya siempre le dan un, un año más de vida, un año más de vida, ¿no? Un año es este, un montón, ¿eh? Sí, 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 eh, claro. Para la
3: siguiente temporada, pues, para que salga en la siguiente temporada. No, no, no.
2: Ya, este, bueno, ellos tienen un proyecto ya de, del colegio de hacer una tienda de videojuegos en línea. Ya, para este, pero como los que... Los gamers pueden ser tildados de, este, de freaks, de no sé qué. Que, entonces, es como una, una web caleta. Bueno, el proyecto no, no llega a buen rumbo, principalmente porque son un par de nerds y no tienen los, los, este, la, las capacidades comunicativas este, muy desarrolladas. <risa> Pero por una serie de circunstancias, ya llega a convertir esta plataforma de venta de juegos online ya en la, en la dark web. ¿Ya? en una plataforma de venta de drogas en línea. ¿Ya? Entonces se termina no, relacionando ¿no? con narcotraficantes, con este, proveedores holandeses. Es, nos llevan a una serie de situaciones muy divertidas. Extremas. ¿Ya? En que aparte se, se unen dos cosas, ¿no? El, el, el tema del éxito fácil, ¿no? De que los nerds se convierten en los cool y, y pueden ganar millones de euros, ¿sí no sé y, qué. Y, y, y lo otro, ¿no? Que... Se han metido en un mundo pues donde no es un juego, ¿no? Sino se matan así como como nada. Sin asco, sin asco. Claro, claro. Entonces, este es muy divertido. Son capítulos. Son, son dos temporadas de seis capítulos cada uno. Cada capítulo dura media hora. Así que este yo se las recomiendo How to Sell Drugs Online en Netflix.
0: Desde Alemania, así que búscalas Alemania. Alemania. de Alemania con ella. Luis Vistol
3: sí. Ajá, ese es mi nombre artístico, por favor. No lo, no lo difundas todavía. Eh, bueno, este, yo no soy precisamente un gran aficionado consumidor de videojuegos Pero cuando era niño sí me iba pues, al bowling de Miraflores A jugar mis maquinitas oh, de arcades Y oh, claro, claro, eh, no voy a revelar este, mi edad No, Te sí, no hay ningún problema, ya. yo tengo 40 Así es, claro, a jugar mi Pac-Man Pero bueno, entonces, este, como decía, no soy un gran aficionado a los videojuegos Pero me encanta todo lo que tenga que ver con conocer más Sobre los fenómenos masivos de la cultura popular y ahora que se han puesto de moda las series de Netflix, eh, pues nada mejor que la súper entretenida High Score, con esta primera temporada que cuenta en seis episodios eh, los primeros grandes éxitos en la industria de, de los videojuegos de los años 80 y 90. Y bueno, esta serie contiene entrevistas a creadores legendarios como, solo por citar un ejemplo, eh, Toru Iwatani, el padre de Pac-Man, y, bueno, tiene también testimonios de los primeros aficionados, los primeros campeones del mundo gamer, mucho material de archivo. Y lo mejor de todo, o lo que a mí más me gustó, eh, fue que recrean algunos pasajes de, de las historias que cuentan con segmentos animados al estilo, pues, <risa> pixelado 8-bit -bit de, de aquella época, ¿no? Eh, ah. Igual que la presentación de la serie, que también tiene este estilo, muy bacán. Y, bueno, y si lo pueden disfrutar en inglés, les recomiendo que lo hagan porque... El narrador es Charles Martinet, que es nada menos que la voz de Mario Bros. en los videojuegos, ¿no? La voz de Mario en los videojuegos. Y bueno, si eres base 3, 4, 5, vas a amar esta serie porque te pondrá nostálgico y te recordará desde los juegos de Atari hasta los shooters en primera persona como Doom, pasando por Sonic, que ahora está tan de moda por la película, Street Fighter, en fin. Y, y si eres muy joven, pues vas a poder conocer más sobre, digamos, los, los abuelitos de nuestros actuales videojuegos tan, tan sofisticados, ¿no? Los que sentaron las bases de, de la industria. No es súper profunda, pero sirve como una buena introducción o una buena recordación eh, a este mundo. Es divertida, con muchas historias, muchas anécdotas imperdibles eh, sobre la creación de estos primeros videojuegos, como digo. Y, este, bueno, mucho color. Así que si a mí que con las justas he jugado Tetris y Bomberman no, y Pokémon no, GO plebrica, te ha gustado, <ríe> imagínate si eres gamer, eh, la vas ahora eh, aparte
0: como dice Luchito es básico tener referencias y saber de dónde sí. vienen las cosas que ahora claro. tanto disfrutas, de verdad que te va a hacer que lo disfrutes aún sí, más, o sea, más totalmente si quieres... Búscala y disfrútalo también Esas son las recomendaciones de esta semana Y bueno eh, Ya sabes que eh, continúa Toda nuestra cobertura por todas las redes Así que síguenos por favor en Instagram en, este, en YouTube, en Facebook En Twitter, pronto en TikTok Luchito y Dani van a hacerse unos bailes Pero divertidísimos, unos challenges Uf. increíbles
3: Y pronto en OnlyFans también <ríe>
0: Suena, Luchito! Suena, Luchito! No, Daniela, digo tú también puedes tranquila hay para todos sí, sí, sí. y qué hay en qué hay en sin escape esta semana
2: esta semana hay una nota muy simpática sobre justamente el resumen de la DC fandom y acá uh -huh. este muy completo resumen de análisis. o sea sí eso es un análisis aparte está vamos a poder ver parte de los trailers y todo eso vamos a hablar también este <risa> una nota muy simpática que ha hecho luchito sobre los huevos de Pascua escondidos en las películas de Marvel. O sea, estas sorpresas, referencias. ¿no? Hemos visto las películas de Marvel seguramente muchas veces, pero estamos seguros que no hay, hay, dado hay muchas,
3: muchas este, sorpresitas escondidas.
2: Así es. Y también, este, dado el estreno de Cobra Kai, vamos a recordar un poco Karate Kid y vamos a ver de qué va esta, esta nueva serie. ¿no? Uh -huh. Y este, además, este, los famosos en las redes, eh, nuestras onceras que hemos hecho a lo largo de 20 años. Una, un clipcito con el chico sin escape de esta semana que sería Timothy Chalamet, la, la, la. ¿no? el chico de Rey Arturo, o By Your Name. Y Muy de moda rico, los últimos ¿no? años. Ah, sí. ah, y las trilogías que apes no han podido tener una cuarta parte.
0: Había porque varios sino, proyectos. Sí, sí, como sí. Volver al Futuro.
3: Si no serían
2: y cuatro, cuatro trilogías, claro, entonces trilogía. se quedaron en trilogías porque sean trilogías.
0: Bueno, así que no te las pierdas el sábado a las 11 en América, así que bueno, gracias compañeros por acompañarnos uh -huh. hoy día, a todos ustedes por escucharnos, sigan con todos sus comentarios y nos encanta leerlos y si puedes comparte este link también para que más gente nos escuche, estamos en todas las plataformas y en nuestra versión en video aquí en YouTube donde leemos todo, Lograma de Star Wars, para ese luchito, porque estás azul. Ok, ok, chicos. Muchas gracias por. por gracias, por, gracias por vernos, gracias,
1: por acompañarnos. Chau, 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 Escríbanos todos todo. sus comentarios, sus impresiones. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo.
3: Todo.
1: todo lo leemos, todo lo leemos.
3: Chao, Fa de Podio o Vegetarianos. lo que tenemos. Gracias. <risa>